0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Sicherheitspodcast. Hallo an unsere Zuhörer und hallo an unsere Zuseher auf YouTube. Und herzlich willkommen, Thomas. Hallo, Thomas. <lacht> Thomas und Thomas heute. Ähm, zu Gast heute bei uns Thomas Abendroth, seines Zeichens Architekt und auch Gründer von den zwei Initiativen Made Launch und Sanieren Pro, auf die wir dann noch ein bisschen eingehen werden. Ähm, Lieber Thomas, magst du uns mal etwas aus deiner Tätigkeit als Architekt äh, ein bisschen erzählen? Wir kommen natürlich dann auch noch auf die Sicherheitsaspekte zu sprechen. Das sind ja, ist ja nicht nur Alarmanlagen und Videoüberwachung, sondern sicher auch Arbeitssicherheit und dergleichen. Äh, auf den Baustellen und im Heimbereich oder in den Praxen, die du baust und ausstattest, sind sicher noch viele andere Sicherheitsbelangen wichtig. Aber was ist so deine deine tägliche Tätigkeit, was, was tust du für deine Kunden? Oder was, Gutes tust du ihnen?
0: <lacht> naja, das ist sehr reichhaltig, was ich für meine, meine Kunden tue. Also zunächst einmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zum Podcast. Sehr gerne. Sehr gerne gekommen. Äh, freue mich auch schon drauf auf die, auf, auf, die zehn Minuten, die wir da verbringen miteinander. Ähm, ich, ich hau mich rein für meine Kunden, ja. Also.
1: Das habe ich schon mitbekommen.
0: Ja. Also, und, ähm, habe hab so ein paar Anliegen. Das eine ist einmal energieeffizientes Bauen. Ja, das mhm. beschäftigt mich schon seit dem Studium. Energieeffizient und und äh, mit äh, äh, naturnahen Materialien zu arbeiten, mhm. soweit es halt möglich ist.
1: Das ist sehr ja nachhaltig auch.
0: Ja. Mhm. Ja, also das erste erste Job nach dem Studium war schon äh, mit, mit Lehmbau und so weiter. Okay. Aber das war schon in ein paar Jährchen zurück. Also mein Büro, Büro gibt es ja schon seit mehr als 25 Jahren, also ah, 27 wird es heuer.
1: Und du hast ja letztes Jahr, glaube ich, ein wunderschönes neues Büro
0: bezogen. Genau, ich habe ein, ein neues Büro, da habe ich eine, eine exemplarische, mustergültige Sanierung am Naschmarkt gemacht, von, hm. einem, von einer Ruine eigentlich, im Erdgeschoss, feucht bis zwei Meter hoch. Und die haben wir saniert und auch in Richtung... Äh, Energieeffizient, soweit es halt möglich ist und, und sinnvoll ist, also mit, auch mit Lüftungsanlage und, und Luft, Luftdicht, äh, mit mit test überprüft mhm. und tollen Superfenstern und äh, also Alles, was
1: man vorzeigen kann. Alles,
0: was man vorzeigen <lacht> kann, also und, und äh, fühle mich auch sehr wohl und, und kann mich dort schön präsentieren, auch mhm. in den Räumlichkeiten. Natürlich gibt es eine tolle Alarmanlage. <lacht>
1: Von wem die wohl ist. <lacht> Und das heißt, du zeigst in deinem eigenen Büro schlussendlich das, was du auch für deine ähm, für deine Kunden tust. Das heißt, du du predigst nicht nur, sondern du setzt auch das bei dir selbst ein, was du schlussendlich auch äh, auf den Baustellen einsetzt.
0: Genau. Practice what you preach. Ja. <lacht> das ist also ein gutes Motto. Im Büro ist es halt äh, die, die Sanierung. Äh, aber ich mache natürlich auch Neubauten. Und, aber im Büro kann ich einmal äh, zeigen, was, was ich... Ähm, also ein in der Trockenlegung und, und Wandheizung und Fußbodenheizung, mhm.
1: dass man was man
0: tun kann, um die Feuchtigkeit in die Mauern zurückzufahren. Das war ja, glaube ich,
1: eine ziemliche Herausforderung, so wie ich das mhm. äh, von außen mitbekommen habe. Naja, ja, das war ziemlich Objekt.
0: heftig, ja, also. Äh, aber ich habe natürlich mehrere Strategien gefahren. Zum einen das, das Trockenlegung, in dem Fall mit einer Injektagenmaßnahme. Mhm. Äh, und dann Wandheizung, um die befallenen, die stark befallenen äh, Teile äh, mit der Wandheizung die Feuchtigkeit in die Wand zurückzudrängen und, und in dritte Maßnahme noch die Lüftungsanlage, also äh, permanenter 24-Stunden-Luftwechsel. Alle Geschütze halt keine, aufgefahren. Bitte? Alle Geschütze aufgefahren. Ja, genau. Hosenträger, Gürtel, Gürtel, wie man es so in Wien <lacht> so macht. Ja.
1: Okay, sehr interessant. Ähm, Thomas, äh, wie schätzt du oder wie, wie kriegst du das so mit? So, Wir haben bei dir zwei Themen. Das eine, das, das Private, weil du ja sehr viele Einfamilienhäuser und, und ja. Niedrigenergie- oder sogar Nullenergiehäuser ja. baust, glaube ich. Und das zweite Thema ist dann das Gewerbliche in den Arztpraxen unter dem Titel Medlounge, die du dann ausstattest. Ähm, wie ist das im privaten Bereich, das Sicherheitsbedürfnis? Wie nimmst du das als Architekt in der... Ich sage jetzt einmal von der Phase, wo die Leute zu dir kommen, bis hin zu den Angeboten und, und bis hin dann zum Bewohnen auch, kommt das auch oft dann später, wenn die Leute schon im Haus wohnen, dass sie sich denken, okay, jetzt ist Sicherheit mehr ein Thema oder hat das auch mit der Altersgruppe etwas zu tun, deiner Kunden, wie nimmst du das wahr?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also es ist eigentlich bei den Planungsbesprechungen zunächst einmal gar kein Thema, mhm. weil das sind zunächst einmal die, die Wünsche. Also da geht es einmal ums Haus. Um, ums Haus. Die Frauen, <lacht> die Frauen richten schon ein, während die Herren der Schöpfung sich mit der Haustechnik befassen. Und das Sicherheitsthema kommt dann eher zum Schluss, dass man sagt, mhm. machen wir eine Alarmanlage oder nicht. Mhm. Aber für mich ist Sicherheit eigentlich ein ganz anderes, das, das fängt schon viel, viel früher an, mhm. ja. weil Uh, da geht es um, um subjektive Gefühle. Wenn ich beispielsweise große Verglasungen mache, mhm. dann ist es nicht für jedermann uh, auch wirklich, uh, vermittelt es nicht für jedermann ein Sicherheitsgefühl. Ja? Mhm. Also ich persönlich habe es eher gerne ein bisschen verschlossener. Also ich, ich in, 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 in so einem mit viel Verglasungen fühle ich mich nicht automatisch wohl, also, mhm. zum, also im Schlafzimmer habe ich es gerne ein bisschen kompakter, ja. mhm. aber das ist von Person zu Person unterschiedlich mhm. und das wird oft den gängigen Moden ein bisschen untergeordnet, weil man glaubt, das muss jetzt alles äh, verglast sein weil das gerade die Mode ist und ob man sich dann nachher auch da wohlfühlt, das muss man halt einmal hinterfragen. Außerdem haben wir jetzt durch den ganzen Klimawandel äh, müssen wir sowieso ein bisschen das Ganze anders angehen, mhm. weil ähm, die Verglasungen nach Süden äh, müssen wir, glaube ich, grundsätzlich überdenken. Also ob man da nicht äh, ein bisschen weniger... Glas auch macht. Und das ist ja dann auch eine, eine Sicherheitsgeschichte.
1: Ja. ja, natürlich. Also Glas, Glasflächen bieten natürlich immer Angriffsfläche oder zumindest auch äh, in dem Sinne, gerade im Privatbereich, oft sehr viel Einsicht, dass man überhaupt auf die Idee kommt, aha, da ist was zu holen. Ja. also so ist es, ja. Wie ist das dann auf der anderen Seite gesehen in ähm, im gewerblichen Bereich, in den Praxen, die du ausstattest?
0: Naja, da ist es schon nochmal was anderes, weil in den Arztpraxen ja teilweise schon ziemlich äh, teure Gerätschaften rumstehen. Mhm. Ja, da geht es um die Einrichtung und um ja, die Gerätschaften. Ja. Erstausstattung, Augenarzt, das kann einmal 250.000 Euro sein, Pff, ja, wenn man das, Wahnsinn. das, das äh, alles neu beschaffen muss. Ja, ganzen Spaltlampen und OCT und was äh, ähm, da alles dazu, Autofantometer.
1: Da ist es selbst, wenn das dann äh, versichert Oder Laser, ist. Ne? also das erleben wir immer äh, öfters im, im Gewerbebereich, selbst wenn die Gerätschaften zwar versichert sind und wieder beschafft werden und das auch Kosten gedeckt sind, hast du ja trotzdem auch einen gewissen Verdienstentgang, gerade wenn das Spezialgeräte und dergleichen sind, ähm, dann haben die ja eine höhere Wiederbeschaffungszeit ja, und dann stehst du oft einmal ein, zwei, drei Monate ohne die Gerätschaften da und äh, machst auch kein Geschäft.
0: Es hat schon gegeben, dass bei einer bei einer erdgeschossigen Arztpraxiseröffnung das ganze Equipment gestohlen wurde, früh um, früh um vier. Und dann hat der Arzt zunächst einmal geschaut, dass er wieder Equipment herbekommt. Und das haben sie ihm nochmal geklaut, ja. Echt? Ja. Und der hätte sich wahrscheinlich lieber früher mal um eine Alarmanlage kümmern sollen. Oh mein Gott, das ist bitter.
1: Ja. Also wir haben auch schon so einen Kunden gehabt, bei dem haben sie dreimal einbrechen müssen und dreimal alles gestohlen, bis er dann eine Alarmanlage bei uns gemacht hat. Ja, ja. Gut, Ding braucht Weile. Ja. <lacht> ähm, jetzt waren wir schon sehr bei, bei unserem Taurus-Thema mit der Alarmanlage und natürlich dann auch Videoüberwachung und Zutrittssystemen, aber was gibt es eigentlich noch für andere Sicherheitsbedürfnisse abseits von der Sicherheitstechnik? Was ja. kommt im Privatbereich äh, du hast schon schon natürlich gesagt große Glasflächen ist nicht jedermanns Sache die die Einsehbarkeit und dergleichen ist ein Thema fürs individuelle Sicherheitsgefühl was sind noch so Themen wo wo Sicherheit ja, also wichtig ist das ist ein großes
0: Thema und das deckt sich natürlich auch wieder mit meiner grundsätzlichen Einstellung zur Energieeffizienz ein, ein, ein grundsätzliches Thema ist einmal, wie groß mache ich mein Gebäude? Ja? Mhm. Äh, wie, wie, wie Es gibt ja für alles eine gewisse optimale Größe. Ja? Wenn ich das Gebäude zu groß mache, dann äh, habe ich natürlich auch Folgekosten damit. Ich muss, das, ich muss das nach 20 Jahren wieder sanieren. Ich muss äh, ich muss es beheizen. Ähm, und es das ist eine finanzielle Unsicherheit. Eine, eine finanzielle Unsicherheit, ja. Wenn ich zum Beispiel dann mal in, in Pension komme und habe Riesenstrukturen zu erhalten, mm. äh, dann, dann kann das zur Belastung werden. Mm. Und bei einem Gebäude ist es ja so, die Höchstlast für ein Gebäude wenn die Kinder, sagen wir mal, 16 bis 19 Jahre alt sind, das sind vielleicht einmal fünf sechs Jahre, wo es mm. einmal zwickt und danach ziehen die aus und dann ist es wieder mm. zu groß. Das heißt, auch das sind äh,
1: Parameter, die du in deinem äh, Job äh, und Berufung als Architekt schon mit berücksichtigst und die Leute da zielgerichtet berätst. Ne?
0: Genau, aber meistens sind es die Baukosten, die dann die, die Leute auch ein bisschen in die in die Grenzen weisen. <lacht> okay. Aber ich, ich denke, man sollte das, man sollte das schon berücksichtigen und auch vom, vom haustechnischen System, ja. Also nichts ist sicherer zum Beispiel, als wenn ich, ein, wenn ich eine autarke Situation habe, wenn ich ein abbezahltes Haus habe, das nicht viel oder gar kein kein, keine, keine Folgekosten hat. ja, das also sich ja mit Solarenergie
1: oder so selbst versorgt. Genau. Ne?
0: Mhm. Ja. Und, und da gilt wiederum für mich, was das Haus schon kann, muss die Haustechnik nicht mehr leisten. Ja. Wenn ich ein Haus baue, das, das sagen wir mal, passive Eigenschaften hat, wenn es sehr gut gedämmt ist, super Verglasungen hat und vielleicht auch eine, eine, eine entsprechend gute Größe, die nicht zu klein ist, mhm aber auch nicht zu groß. Dass dann, ich dann kann nicht ich das bei der Technik wieder hab, ja. einsparen. Ja. Und dann habe ich natürlich äh, dann habe ich eine gute Situation geschaffen. Mhm.
1: Ja. Okay, spannen wir jetzt vielleicht den Bogen über die Energie ähm, von Privat zu Gewerbe, weil ich kann ja theoretisch auch in meinem Gewerbeobjekt äh, das äh, autark aufbauen, mir eine PV-Anlage und so weiter äh, bauen. Ähm, hin zu den Sicherheitsbedürfnissen, was ist da im Gewerbe anders?
0: Naja, im Gewerbe ist es so, da, da zählt einmal äh, die, sozusagen der, der Zweck des Betriebes ja, mhm. und da werden die, die Kosten eigentlich eher dann umgelegt auf die, auf die Preise letztendlich. Mhm. Ne?
1: Da, ich könnte und, mir vorstellen, im, im, im Gewerbebereich ähm, ist wahrscheinlich die individuelle Sicherheit jetzt nicht so das große Thema, sondern eher die Sicherheit der Sachwerte und, und mitunter auch Maschinen in Produktionen und so weiter, die ich, die ich abzusichern habe, oder?
0: Ja, ja Also ich, ich plane ja Arztpraxen. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel auf dem, beim Empfangspult äh, schon äh, ein gewisses Sicherheitsbedürfnis, ein gewisses Bedürfnis nach Distanz zum Patienten, mhm. weil es das schon gegeben hat, dass Patienten übergriffig werden, ja, dass, mhm. Das äh, sind wir mal in einer Arztpraxis. Hat habe ich, hat man, hab ich mir sagen lassen, dass die, die Krankentransporte kommen und über die Budel drüber greifen und, sie, und sich ihre Transportscheine selber abstempeln <lacht> okay. oder, oder die, die Distanz zum, zu den Krankenpatienten. Also ich mache das für gewöhnlich mal so, dass die dass die, dass die Empfangsbudel einmal eine Tiefe von einem Meter hat mhm. äh, bis, bis, zum, bis zum Patienten. Und jetzt nach Corona wird man sich auch überlegen müssen, ob man nicht generell Verglasungen äh, einplant, mhm. die eine gewisse Barriere darstellen, äh, was, was ich eigentlich vorher nicht so schön gefunden habe, also dem, dem Kunden gegenüber oder dem Patienten gegenüber. Aber äh, es werden sicher wieder Probleme auftauchen mit Viren. Mhm. Und
1: Das wird sich wahrscheinlich nicht ganz vermeiden lassen. Ja. Ja. Also was ich da jetzt noch mitnehme ist, im... Privatbereich schafft viel Platz, nicht unbedingt Sicherheit, aber im Praxisbereich schafft mehr Platz oftmal mehr Sicherheit im Sinne von besser
0: mal mehr Abstand. Das ist, das ist sehr wohl richtig. Ja. Ähm, mit den, mit den Medlounge Praxen habe ich ja äh, gewisse Ver ver verfolge ich gewisse Linien. Ja. Mhm. Also eben ausgewogene Flächenverteilung in den, in den Arztpraxen. Äh, die, der Warteraum sollte eine entsprechende Größe haben. Es gibt ja keine Vorgaben von der Ärztekammer. Es gibt auch keine Vorgaben, wie groß ein Behandlungsraum sein muss, der normale okay, Behandlungsraum. Das ist gibt es nur für, für Eingriffsräume und für Operationssäle. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich hier meine meine eigenen ziele verfolge eben entsprechende gut gut ausgewogene flächen mhm. das ist auch eine gute vorgabe wenn jetzt wirklich probleme mit mit corona auftauchen dass man dass man einfach ein gewisses flächenangebot hat mhm. ja. ich würde ich würde wirklich auch der ärztekammer raten empfehlungen vorzugeben also müssen sie müssen ja nicht sie müssen sie ja nicht äh, äh, maßregeln aber man kann ja sagen wir empfehlen eine gewisse mindestgröße für mhm. Für, für eine Behandlung, so. dass man hier ein bisschen Luft hat, ja. Mhm. Weil wenn es im Warteraum nicht groß genug ist, dann staut es sich am Gang draußen und dann haben wir dort die Infektionen mhm. in der Schlange. Ja? Mhm.
1: Auch ein sehr interessantes Thema und das Thema Pandemien, Corona und sonstige Viren ist sowieso was eigenes, was wir auch noch äh, vermutlich in einem separaten äh, Podcast noch behandeln werden. Ähm, ich sage an dieser Stelle, lieber Thomas, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in deine Tätigkeit, für die Blicke hinter die Kulissen. Und ich sage an unsere Zuhörer und Zuschauer, bis zum nächsten Mal.
0: Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Show Notes.